0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Мы по-прежнему на YouTube канале Мардан Лайв соответственно если вы еще не подписались милости просим подписывайтесь если вы уже смотрите трансляцию тогда не забывайте нажимать кнопку нравится и пишите комментарии соответственно сейчас можно поучаствовать в чате для тех кто будет смотреть программу уже после окончания трансляции просто пишите в комментариях так ну и трансляция в telegram канале Мардан. подписывайтесь с чего начнем у меня есть две темы, в которых главное не сорваться на матерную рубань, но я попробую. Значит, первое. Это вчерашний визит Зеленского в Херсон. Я, конечно, все понимаю про военную целесообразность, про то, что патроны надо беречь для военных целей, ну и все такое прочее. Но степень... Необучаемости, я вот даже не знаю, кого, вот, вот, кому этот риторический вопрос задать, военному командованию, политическому руководству. Мне вообще все равно. Мне вообще все равно. И те, и другие должны держать в голове пунктом один: внутренняя стабильность. Вера российского народа в победу, какие бы проблемы, какие бы трудности у нас не были, вот это вот два базовых условия. Это главное, о чем они должны думать, просыпаясь и засыпая каждый вечер. Мы помним Изюм, когда туда приехала эта киевская мразь. Город, который был, мягко говоря, в пределах досягаемости не то, что российских ракет, но даже РСЗО могли накрыть. Всю эту шоблу. Так ведь? Так. Ну ладно, хорошо, были проблемы. Не успели, не отреагировали. Спутник был на другой стороне планеты Земля. И не, не вообще, где он был, я не знаю. Но вчерашний приезд Зеленского в Херсон, который, который постаралась не заметить или действительно не заметила российская артиллерия, это вообще как? Можно получить какой-то внятный ответ? Очень хотелось бы. Я не понимаю, каким образом состоялся этот необъявленный государственный визит Зеленского на территорию России. А Херсон это территория Российской Федерации. Это субъект Российской Федерации, оккупированной украинской армией. Точка. Точка. И туда приезжает киевский, украинский так называемый президент с охраной, со всеми делами. Они там поют свой похабный гимн тошнотворный, который нормальный человек не может ни петь, ни слушать. А где великая русская артиллерия? ни кинжала никакие, где какой-нибудь завалящий Искандер, где БМ-21, которая в состоянии была с левого берега Днепра накрыть площадь перед областной администрацией, чтобы превратить в фарш всю эту похабную шоблу, ну или, по крайней мере, испортить им этот шабаш, чтобы они, да, укрылись в бомбоубежище хотя бы, что? А мирные жители там были, смутили вас? Серьезно? Да, конечно, нет. Но даже это объяснение ну, прозвучало бы хоть как-нибудь. Но не глухое молчание. Потому что вот я это молчание воспринимаю как молчание презрительное. Что не вашего быдлячего дела задавать нам вопросы, почему так, а не по-другому. Или, может быть, для кого-то президент Зеленский по-прежнему является легитимным и участником переговоров? Так сказать, субъектом процесса? Эти несчастные русские люди, которые не смогли эвакуироваться с правого берега, которых прямо сейчас убивают украинские солдаты, они примут эту концепцию, что Зеленский является участником дипломатического процесса? Мне кажется, нет. Вот этот момент мне хотелось бы услышать в сегодняшнем брифинге генерала Коношенкова. Неочередные отчеты, что уничтожено 100-500-800 танков украинских националистов. Ответ, что, к сожалению, не удалось, да, они приехали и быстро уехали, не удалось уничтожить украинского президента нашей доблестной российской армии. Но он же этого не скажет, и никто этого не скажет. Ни МИД этого не скажет, ни Минобороны этого не скажет, ни руководители Государственной Думы это не скажут, никто этого не скажет. Эта тема не существует, то есть она в головах русских людей существует, в головах миллионов русских людей эта тема существует, а для них она не существует. Они уверены в том, что если а, молчать, если об этом не говорить, то вроде бы как этого и нет. Правда думаете, что этого нет? Историю в школе не учили вы? Ну, даже если вы троечники были безнадежные, вы не могли не изучать историю Великой Октябрьской социалистической революции. Историю Распутинщины вы не могли хотя бы вот по литературе, по, по фильмам не знать, что это было. Но неважно, невозможно совершать одни и те же исторические ошибки до бесконечности. Невозможно Вот это вот главная тема, которая мне не дает покоя со вчерашнего вечера, честно говоря. И вторая тема, гораздо более важная, гораздо более опасная. И тоже она вызывает в голове аналогии с семнадцатым годом. Это вот тот сюжет, который позавчера я выложил в телеграм-канале, но, как выяснилось, это был только кусочек ролика. Вот эта вот безобразная сцена. В парке Патриот. Толпа мобилизованных. значит, Я этот кусок видел в следующем видео. Вот толпа возмущенных мобилизованных предъявляет претензии кому-то, какому-то явно старшему офицеру за плохую подготовку. Там на фоне у них главный храм вооруженных символ, сил, как символ, да, как символ нашей подготовки к этой войне мы успели, слава богу, мы успели построить главный храм вооруженных сил. Да, и провести танковый биатлон в 2022 году тоже успели. Спасибо большое. Вот. Но продолжение это было этого ролика куда более как мрачное. Я не могу его запустить в радиоэфире. Ну, во-первых, там много мата, а во-вторых, это нужно видеть. Вы легко найдете, посмотрите. Значит, вот орущая толпа Ублюдок в военной форме, двухметрового роста, кроет матом подполковника. Не просто кроет матом, а отпихивает его руками. Прошло с тех пор уже два дня, третий день. То же самое, никаких комментариев от уполномоченных лиц Минобороны нет. А всего-то нужно было бы сказать, что такой-то, такой-то, фамилия, имя и отчество вот этого человека, который поднял руку на офицера, что он уже арестован и заключен под стражу, не знаю, там, в СИЗО, на губ вахту Но его должны были уже через час после опубликования этого ролика задержать сотрудники военной полиции. Ничего этого нет, никакого комментария нет. Я знаю, что идут обсуждения, вот, ну, скажем так, вот за пределами медийного процесса, но я абсолютно убежден в том, что эта история должна быть озвучена, отработана в публичном, максимально широком пространстве. Потому что отсутствие дисциплины в армии, первый пункт, Анархия в армии – второй пункт. Неуправляемость в частях, которые отправляются на фронт – третий пункт. Вот все это вызывает в памяти любого взрослого гражданина России, который изучал курс новейшей истории, очень неприятные ассоциации. Любой человек, который либо читал «Хождение по мукам», либо видел любую из экранизаций хождения по мукам», и массу других э, великих литературных и кинопроизведений знает, что такое, что происходило в первой половине 1917 года. И чем это закончилось? Вот этот человек, который поднял руку на российского офицера, должен был быть немедленно арестован. И все должны знать, что будет, если ты поднял руку на офицера. Но ну, все же знают, если бро... что бывает, если бросить пластмассовый стаканчик сотрудника полиции. Насколько ты лет отъезжаешь э, на зону. А здесь что-то другое? Другое. Здесь еще опаснее. И вот это вот осознание опасности должно быть в голове у любого. Мне кажется, это очень важно продемонстрировать. Продолжим после перерыва.
1: sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, ну и главная конспирологическая тема сегодняшнего дня, ну она вчерашняя, конечно, да, это секретные переговоры Нарышкина с директором ЦРУ Бернсом в Анкаре. Переговоры настолько секретные, что все об этом пишут уже сутки. Удивительно, удивительно, смешно, ну не сказал бы, что смешно, странно немножко, странно. Ну, давайте это кратко хотя бы обсудим, если о чем секретно переговариваться директору Российской службы внешней разведки и директору Американского центрального разведывательного управления. Сейчас нам объяснит это профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. Андрей Викторович, здрасте. Доброе утро. Ну, так доложили вам, что там секретного обсуждали два, значит, вот этих вот главных разведчика-то?
1: Ну, конечно. Переговоры еще не начались, а у меня на столе были... Подели, есть, поделитесь, как, да, какая повестка у них? Ну, повестка, в принципе, известна, по крайней мере, то, что мы можем узнать из открытых средств массовой информации, американских и российских. Два пункта на повестке их консультации. Это не переговоры, подчеркну. Это консультации на уровне взаимодействия компетентных ведомств, разведок. Два вопроса. Первый вопрос – это угроза применения ядерного оружия в конфликте на Украине в, люб, в любой форме, но в первую очередь тактического ядерного оружия. И второй вопрос – это американские граждане, которые, как подчеркивает Бернс, незаконно удерживаются в Российской Федерации. То есть это те люди, которые взяты в бою на Донбассе в плен и которым, которые сидят сейчас в российских тюрьмах. Два основных вопроса, но главная цель этих консультаций, конечно, не в этом, а в том, что Бернсу, ведь и по его инициативе эта встреча состоялась, Бернсу очень важно узнать, действительно ли Российская Федерация, Российские власти серьезно относятся к использованию в крайнем случае тактического ядерного оружия для защиты Национальной безопасности Российской Федерации То есть насколько это серьезно Потому что заявления об этом делались В разных формах Но э, э, уровень угрозы Американцы по этим заявлениям оценить, конечно, не могут Поэтому надо посмотреть глаза в глаза Ну и переговоры о тех э, самых Американских наемниках, которые попали в плен Среди них есть э, высокопоставленные действующие военные Это вопрос тоже щекотливый И вот э, его тоже, видимо, обсуждают
0: а с вашей точки зрения, вообще уместно Вести переговоры вот сейчас После того, как ну, Российские медиа стыдливо говорят Отхода из Херсона Вот Или, в общем, как бы Выглядит это немножечко не очень Причем я прошу обратить внимание Украина в этих переговорах участия не, при не принимает Более того, залужный сделал заявление Что никаких переговоров Типа Украина их не примет А Россия нормально принимает
1: но я хочу еще раз подчеркнуть, что это не переговоры, это взаимные консультации. Консультация от переговоров отличается тем, что, во-первых, на консультациях не принимаются какие-либо решения, угу. и тем более не принимается решение по поводу мира или войны на Украине. Угу. А на консультациях происходит взаимное прощупывание главами разведывательных ведомств позиций и намерений друг друга. Mm -hmm. вот. Только в этом ценность заключается. И в этом отношении э, э, ситуация, которая сложилась э, э, в Херсоне, она э, повышает градус беспокойства американских властей, потому что они ви видят, что конфликт идет в сторону эскалации, а разозленные русские действительно способны на многие.
0: Так, понятно. То есть вы считаете, что обсуждать они могли исключительно вот возможность применения ядерного оружия на Украине?
1: Не только. Не только. Я думаю, что там были еще э, определенный набор вопросов, потому что никогда при проведении подобного рода консультаций, mm -hmm. это ведь закрытые мероприятия, все вопросы, которые обсуждаются на них, не озвучиваются. По крайней мере, в американских средствах массовой информации присутствуют только эти два пункта. В наших, кстати говоря, тоже. Ну, видимо, перепечатали они. А первоисточник информации даже не сам Бернс, который ну, хорошо владеет русским языком, мог бы и сам об этом сказать. Он молчит. А первоисточником информации является источник из комитета начальников штабов. Ну, то есть это даже не первое звено то есть это сторона, которая, может быть, косвенно принимает участие в этих консультациях, но не более того. Mm -hmm. вот, поэтому мы не знаем э, э, за кулисией этих консультаций. Но наверняка там что-то есть, что не попало в открытую печать. Ну
0: ладно, я единственное надеюсь, что наш Нарышкин поставил американцам ультиматум и сказал, что что, какое тактическое ядерное оружие, мы вообще собирались стратегическим ядерным оружием шандарахнуть по Лондону и Вашингтону. Вот, поэтому собирайтесь и уматывайте. Это была шутка, если что, конечно. Да. Вот, ну вообще, детская... Начал... Да, сама мы не знаем, какой он разведчик на самом деле, а иначе бы он был бы плохим разведчиком, если бы мы об этом знали. Да, мы только знаем, как он выступал на знаменитом заседании членов Совета Безопасности, который для них, для всех устроил Путин. Вот это то, что вчера тиражировалось в очередной раз по всем социальным сетям и то, что, видимо, будет нарышкина сопровождать до конца его политической карьеры. Ну да ладно, не будем осуждать. Многие тогда, в общем, были в состоянии. Состояние Андрей Викторович, благодарю вас, что вышли к нам в эфир. Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. А, действительно, история выглядит, ну, так, довольно анекдотично. То есть секретные переговоры глав двух разведок, которые обсуждаются, обсуждаются в средствах массовой информации. Хотя, в общем, ну никто не может даже теоретически знать, что они обсуждают. Вот политологи там строят всякие домыслы, а, возможно, это вот связанные там ядерные сделки. Россия сказала, что не будет бить ядерным оружием по Украине. Почему? Почему Россия должна бить ядерным оружием по Украине. Я до сих пор не. Вот я уже 9 месяцев не могу понять, почему Россия должна бить ядерным оружием по территории, которую, в общем, Россия, ну, как мне хочется верить, намеренно поглотить. Ну же, Россия же не будет бить по территории Воронежской области. Ну согласитесь, это было бы странно. Там находятся прекрасные русские черноземы. Вот Украина – это ровно то же самое. Причем, если бы а, эту телегу катали бы до бесконечности исключительно западные СМИ, я бы это понял. Во-первых, они, ну не то чтобы туповаты, они находятся, ну, в то, что называется, в своих нарративах, которые, ну, определяющие, из них не выскочить, но мы-то нет но российские журналисты все же находятся в другом культурном контексте вот даже если это какой-нибудь вот конченый либерал который 20 лет работал на эхо москвы даже вот даже если это даже если это какой-нибудь бунтман прости господи но все равно у него как бы код-то русской, русской культуры в башке. Но он-то, в общем, все равно понимает, что русский человек воспринимает Украину ну, в силу своего имперского сознания как русскую землю, а как не землю, населенную какими-то а, псоглавцами, которых назвали украинцами. Ну, очевидно же, нет, но ну даже российские политологи всерьез рассуждают о перспективах применения, неприменения тактического ядерного оружия. Это, в общем, довольно забавно. А вот что не забавно, как мне кажется, это то, что а... В российской политической жизни, вот в российской политической дискуссии по-прежнему очень часто используется слово переговоры. Хотя, казалось бы, ну хотя бы, ну на пару недель после так называемого оставления российской армии Херсона, надо было бы, ну вот, ввести запрет на использование этого слова. С абсолютно утилитарной целью, прикладной, просто не раздражать русских людей. Не раздражать. Вот, ну, Чтобы они успокоились. Вот забыли просто об этом. А дальше случится какая-нибудь победа. Я надеюсь на это. Мы возьмем Павловку. Или что-нибудь еще. Или Джозеф Байден сломает шейку бедра. Ну, лишь вот какая-нибудь победа произойдет. Не надо про переговоры сейчас вообще ничего говорить. Никак, вот с участием никого, ни Лаврова, ни Нарышкина. Никого. Нет никаких переговоров. Я причем прошу обратить внимание, что переговоры всегда были, есть и будут. Это часть ну, реальной политики. Если только война не тотальная, а тотальной войны нету все равно. Уже 80 с лишним лет никто тотально не воюет. Тут с Ихуту тотально воевали последний раз в Африке. В любом случае будут переговоры, но о них либо не надо трещать, просто запретите своим пресс-службам отрабатывать свою зарплату, либо, если действительно это невозможно скрыть, нейтрализуйте сам факт, как это делают хохлы. Но почему у них хватает ума выпустить на манеж залужного, который говорит, никаких переговоров с агрессором, и все, и все спокойно, и хорошо. А мы, мы, мы так не умеем? Нам некого выпустить? Ну, выпустите депутата Федорова из НОДа, пусть он что-нибудь скажет. Он скажет все, что ему там напишут. Продолжим после перерыва, не уходите. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Значит, дорогие мои товарищи, вот, которые активно пишут в чате, то есть, я не знаю, у меня такое ощущение, что, ну, есть какая-то часть аудитории, которая с нетерпением ждет утра, вот он накручивает себя, мучается, бессонница, я не знаю, там, вот, читает, читает, смотрит, смотрит, смотрит. Вот, потом дорывается и начинает, значит, написывать неподготовленных, ну и все остальное. Это я продолжаю мысленную дискуссию с теми, кто вот этого урода, который, повторяю, поднял руку на офицера, оправдывает. Вы э, руководствуетесь, вот прошу вас, руководствуйтесь обычной логикой. Вот обычной логикой. Вот с моей точки зрения, любое, любое падение дисциплины в армии, это то, чего Россия не потянет, это то, что смертельно опасно. Вот и все. Вот любой человек с оружием в руках, который не подчиняется приказу – это угроза. Угроза для всех причем. Я в данном случае беспокоюсь вот не о каких-то там абстрактных, там плохо подготовленных людях, мы сейчас об этом поговорим, а тех, кто остается в тылу, о а тех, кто здесь. Вот и вся логика. Теперь по поводу подготовки. Значит, я, ну, опять-таки, в силу работы мониторю огромное количество информации, общаюсь с огромным количеством людей. И вот я говорю а, то, что я знаю. Вот у меня там есть целый список, я не буду называть, ни, естественно, ни номера частей, ни адреса, где идет подготовка, где идет подготовка на высочайшем уровне, на максимально возможном уровне, где готовят тех, кого мобилизовали. В личку пишут люди, и у меня, к сожалению, нет возможности проверить, перепроверить. Которые по-прежнему пишут о каких-то матских историях, где подготовка вот на, ну, не ведется практически. Я не могу это перепроверить. Но то, что я знаю, опять-таки, это легко проверить посредством массовой информации. По всем вскрывающимся фактам, либо по большому количеству вскрывающихся фактов вот конкретного бардака, тут же идут проверки. Минобороны тут же реагируют. Система двигается, система не умерла. Система не отбивается от ударов судьбы. Система работает, это правда. С трудом, в раскачку, после годов и десятилетий сна, так скажу. Но она начинает работать. Маховик раскручивается по полной. И это, собственно, видно и по комментариям, которые и Путин давал. Это видно, к сожалению, и по ситуации на фронте. Вот эти вот 300 тысяч мобилизованных, а я вам напомню, что мобилизация, частичная мобилизация в сентябре была объявлена. Их ведь не отправили немедленно в эшелонах туда, на западную границу Российской Федерации нет. Люди на полигонах, люди готовятся. Где-то лучше, где-то хуже. Но никто голых боссов не обученных не стал отправлять. Вот. И лично меня там даже... Вот а, эта логика происходящего, ну, обнадеживает. То есть я вижу просто здравый смысл, я вижу ответственность, и я вижу желание работать, Учиться, исправлять не у всех, конечно. Но в массе своей люди нормальные. А теперь вчерашнее решение совершенно потрясающее. А Путин подписал указ, который разрешил служить в армии иностранцам, а также людям, имеющим на вид. Вид на жительство за рубежом Последнее особенно хорошо а Для того, чтобы вот эту историю а, Вот окончательно Медийной докрутить Я бы, конечно, предложил бы Мобилизационному управлению Призвать на воинскую службу Кого-нибудь из наших олигархов Ну, у них же у всех Вид на жительство-то есть Но у кого какое У кого-то швейцарское, у кого-то английское Вот это было бы Забавно. Там какого-нибудь человек с мальтийским паспортом или с видом на жительство, ну, например, прости господи, в Болгарии хотя бы, ну, такой средней руки, чтобы был олигарх, олигаршо, о, олигархенок такой, олигаршоночек. Вот призвать его на военную службу и сказать, а вот указ подписали, и вот мы теперь берем людей с видом на жительство. Но речь, конечно же, не об этом. Речь идет о том, чтобы огромное количество людей, мигрантов, которые в России находятся, была хотя бы техническая возможность призывать на военную службу. Оценить целесообразность этого решения мне, честно говоря, довольно сложно, опять-таки, как советскому человеку. То есть я исхожу из того, что оружие можно давать человеку лояльному, присягнувшему, не знаю, государству хотя бы, царя у нас нет, присягнувшему российскому государству. Но вот является ли адекватной заменой присяги желание зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц, я не уверен. Не уверен. То есть какое-то количество людей можно призвать, но создать из этого ар армию ланскнехтов, говорящих, не знаю, там, на Дари, Фарси, на одном из тюркских языков, я что-то вот как-то сомневаюсь. Ну, не говоря уже о том, что все игры с трудовой, а теперь еще и с военной миграцией, у нас как-то, в общем, привели не очень хорошим результатом. То есть вот наши начальники предыдущие там 15 лет как минимум исходили из логики, что... Ну, допустим, для, для развития какого-нибудь стройкомплекса обязательно нужно завосить, завозить дешевую рабочую силу из бывшей Советской Средней Азии. То есть, почему это обязательно, я до сих пор не понимаю. Никогда не понимал и не понимаю. То есть, это нужно для того, чтобы что? Для того, чтобы владельцы строительных компаний, девелоперы побольше зарабатывали бабла, чтобы они поменьше платили рабочим и побольше зарабатывали бабла. Эта логика мне понятна, но не близка. А вот здесь в чем логика? То есть привлекать на военную службу мы будем кого? Бывших афганских спецназовцев, про которых писали неделю назад. Что в Афганистане осталось около там то ли 10, то ли 30 тысяч спецназовцев, которых готовили американцы, и которые остались, соответственно, не у дел. Многие избежали, Многие избежали, кстати, в Узбекистан, Таджикистан, потому что талибы их всех убили бы просто. И вот этих людей сейчас можно, значит, сформировать из них что, дикую дивизию и отправить воевать? Наверное. Либо а, идет речь о северных корейцах, но я очень сомневаюсь, чтобы идеологизированное государство, которое строит вообще-то а, коммунизм, построило социализм и строит а, коммунизм, ну, в его корейской версии под названием Чучхе, что оно за деньги отдаст своих солдат, не отдаст. Вы себе можете представить, чтобы Советский Союз или Куба, допустим, за деньги отдавали бы свои, своих военнослужащих. За деньги нет. Исходя из высоких целей распространения, допустим, идей мировой революции, да, советские а, солдаты и офицеры где только не воевали за 70 лет, кубинцы где только не воевали за 40 лет, начиная от Мозамбика, Анголы и, и так далее, и так далее, в Латинской Америке. Но они не за деньги воевали. Вот то же самое, мне кажется, будет и с северными корейцами. Тогда о ком идет речь? Вот о тех же самых людях, которые не в состоянии прокормить свои семьи, оставшиеся где-нибудь в Ферганской долине. То есть мы на них наденем погоны, мы им дадим оружие. После случая на Белгородском полигоне у меня как-то вот есть некоторые сомнения, что стоит играть в эти игры. Хотелось бы, конечно, получить какие-то комментарии, но даже, даже, честно говоря, не очень понимаю, а у кого эти комментарии спрашивать. У военного руководства бесполезно. Это не их решение, это решение политическое. А вот если это решение политическое, то кто бы мог сказать, вот это нам зачем? Вот почему у страны, в которой живет 150 миллионов человек, возникла необходимость призывать на военную службу, на войну иностранцев? Свои кончились, что ли? Или вы считаете, что в 21 веке можно воевать наемниками, иностранными наемниками? Не очень. Вот я в работоспособность этой модели просто не очень верю. Надо было провести опрос общественного мнения, и, конечно, верите ли вы, вы в это, в то, что за нас кто-то может победить в войне, за деньги. Ну да ладно, продолжим после перерыва, не уходите. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вчера поздно вечером Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций большинством проголосовала за, вы не поверите, репарации России в адрес Украины. Вот тут ну, я вообще сложно отношусь к нашему Министерству иностранных дел. А, вообще к дипломатии в целом отношусь я очень сложно. Неоднозначно, так бы сказал бы. Хотя лично а, общался, я общаюсь с очень а, приличными, очень правильными людьми, которые служат по дипломатическому ведомству. То есть это настоящие патриоты, это очень правильные там, люди. Но, честно говоря, а, вот а, в моем представлении все это попахивает такой чистой архаикой. Вот дипломатия, как мы ее знаем, мне это кажется вот каким-то рудиментом, ну, в лучшем случае, первой половины 20 века но точно не 21 Я не понимаю ни зачем все эти многочисленные дипслужбы, я не понимаю зачем это огромный штат людей, я не понимаю, зачем все эти бесконечные переговоры и участие во всех этих международных организациях, но вот что я хорошо понимаю, что все международные организации, которые являются вроде бы как системообразующими ну вот как и регулирующими жизни современного человечества, они все были созданы двумя сверхдержавами после Второй мировой войны. После их победы в мировой войне все эти ЮНЕСКО, ООН и прочую лохматую мутатень создали Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик после того, как они победили в мировой войне. Вот так вот они устроили Поствоенный мир Советского Союза нет Мир необратимо изменился С какой целью современная Россия а, Подыгрывает а, существованию Всех вот этих вот давным-давно Переживших себя институтов международных Я не понимаю Но точнее у меня есть только одно объяснение Оно не очень приятное а Любой бюрократии национальной в том числе, ну, хочется сладко жрать, мягко спать. вот Поэтому работа в какой-нибудь ООН или в каком-нибудь ЮНЕСКО, помимо всего прочего, это рабочие места. То есть работа в каком-нибудь там российском торгпредстве рядом с Централ вот, Парком, это просто возможность там, жить за казенный счет в отличном месте, и там, заниматься своими делами. Вот как я на это смотрю. Вот зачем Россия принимает участие в работе современной ООН, я не понимаю. Ш вот в чем заключается вот эта победа или это поражение? Генеральная ассамблея голосует за репарации. Вы просто вслушайтесь, генеральная ассамблея ООН, то есть какие-то там ничтожные страны, которые существуют на карте лишь потому, что им позволено существовать, субъектность которых является даже не нулем, а величной отрицательной, за что-то голосуют в отношении России. Вот какая бы Россия ни была, слабая, безвольная, Россия обладает почти тремя тысячами ядерных боеголовок, которых достаточно для того, чтобы там всем отправиться в рай или всем сдохнуть, как минимум. Вот как минимум. И вот все вот эти там странные люди, странные стру системы, структуры голосуют за что-то, про Россию, что Россия даже должна выплачивать какие-то репарации. По мне так, а как только подобный вопрос возникает на повестке дня, российская делегация по заветам верных соколов товарища Сталина, выкормышей товарища Молотова, в полном составе встает, и выходит из зала заседаний, значит, устраивает, так сказать, дипломатический гемарш. Я напомню, при Сталине Советский Союз несколько лет не принимал участия в работе ООН. Просто игнорировал в глухую. Могли себе позволить то, что называется. Могли себе позволить. Там Организация, значит, под эгидой ООН Соединенные Штаты вместе с союзниками вели полицейскую, полицейскую операцию, специальную военную операцию в Корее, Корейская война, была под эгидой ООН. Если не верите, можете посмотреть, найдите какой-нибудь там сборник карикатур по старой советский, увидите карикатуры тех лет. И это совершенно не мешало советской армии участвовать в этой войне вместе с китайцами. Летчик Покрышкин, например, командовал там авиационной армией и громил американских летчиков, с которыми еще вчера, в историческом э вот, масштабе, вместе воевал с фашистами. Вот как это было. Но российская делегация нет, не встает, а не уходит. А вот это вот дерьмо за, за, за каким-то необъяснимым. Э Необъяснимой целью ест там, то ли ложкой, то ли поварешкой. Кто-то скажет, нет, обязательно надо там, принимать участие, мы не можем допустить изоляции, какой изоляции? Как это вообще может быть? Как мы докатились до жизни такой? То есть, если действительно трек под названием История ООН и участие России как правоприемница Советского Союза, вот вышло на этот э, уровень, когда нас там хлещут по щекам и унижают и обсуждают вообще вопрос выплаты репараций, Но, может быть, надо там, не знаю, временно приостановить участие в ООН, принимать участие только в заседаниях Совета Безопасности, ну, там, где у нас право вето есть а во всех остальных заседаниях не принимать участие. Не объяснять путана что а, решение Генассамблеи не имеет никакой юридической силы. Никакое решение ООН не имеет юридической силы. Вообще никакое. И не имело никогда. Вот как не имели юридической силы решения Лиги наций, и решение ООН тоже никогда не имели никакой юридической силы. Это был не более чем дипломатический антураж, вот бантики, которую там использовали великие державы десятилетиями при проведении своей собственной национальной политики. Опять-таки Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Две страны использовали ООН исключительно в своих национальных целях. И никакого международного сообщества никогда не существовало. Просто до 91 -го года было две страны, а после 91 осталась одна. Ну и вроде где-то там Китай еще. А вот где место России, помимо вот этого права веты, я вот не очень понимаю. Поэтому репарации киевскому режиму, который постпред России не бензия, зачем-то еще и комментировал и назвал юридически ничтожными, вот по мне унизителен даже не сам факт голосования, а сам факт того, что официальный представитель России комментирует это. Причем вот в таких вот обтекаемых политически корректных терминах. Я не считаю, что Россия должна в принципе комментировать подобного рода вещи, а если уж комментировать, то так, как это комментировал покойный Жириновский. Вот как это должно, по идее, комментироваться. А попытка изображать из себя приличных европейцев, а весь российский МИД, как мне, видится со стороны, продолжает из себя изображать цивилизованных господ, блестяще говорящих по-английски, знающих э, вот весь этот европейский этикет, и там людям по кайфу, им нравится вот это вот все. Вот э, это слегка не укладывается в нынешнюю картину мира. Я и в этом вижу определенный диссонанс. То есть я вижу воюющую, сражающуюся Россию, сражающуюся Россию, которая отправляет своих граждан на полигоны готовятся перед отправкой на фронт. И параллельно я вижу там чиновников от российской дипломатии, которые хотят остаться вот в том времени, где с ними общаются на равных, да, где они привыкли говорить по-английски, по-французски, менять дислокацию. Сегодня я посол в Соединенных Штатах, завтра я посол в Великобритании. И это так здорово. Вот это, мне кажется, тоже вещь, которая должна быть изменена кардинально. То есть дипломатическая служба, внешнеполитическая служба в России, естественно, останется. Но только она не может находиться в формате образца ну нулевых годов. У воюющей России должна быть соответствующая дипломатия. Вот ровно как у Сталина был Молотов, а у Брежнева был Громыко. Я фамилии называть не хочу. Дело не в фамилиях, а дело в системе, насколько она соответствует времени. Продолжим после перерыва. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.